0: y a llore y llore. Bueno, queremos darle la bienvenida a las personas que es la primera vez que están por aquí. ¿Hay alguien por allá? ¿No? Bueno, aquí está Lilian y María. Bendecí, bienvenidas. Ahí lo están saludando nuestros servidores. Nos da gusto, nos da gusto recibirle. ¿Hay alguien más por acá? Ustedes están, son nuevas ahí, ¿verdad? Pues siempre están acá. <ríe> Se llenó. <ríe> ¿Hay alguien por allá? ¿Alguien no? Bueno, sean bienvenidos de todos modos todos. Eh, ¿Hay alguien que cumpla años, haya cumplido en la semana? o ¿Por allá? ¿No? No, por acá. Ya ni años cumplen, hombre, qué bárbaros. ¿Eh? ¿No te congregas aquí? Ah. Pues hasta allá le mandamos que pueda llegar a conocer al Señor. Qué bueno. ¿Hay ¿Alguien más por acá? Nadie, nadie, nadie. Bueno, ni, eh, ayer tuvimos una, un desayuno de varones. Eh, a mí me a mí me encantó, ¿no? Siempre me encanta que nos. Desde niño, mi papá me llevaba al grupo de varones. Y se me hacía bien importante, ¿no? Que, que los varones recibieran de Dios. Que recibieran palabra de Dios y que lo tradujeran. En actos varoniles en su casa, actos de hombres de Dios, ¿no? Eh, quiero felicitar a cada varón que pudo ir, porque sé que algunos querían ir y no pudieron, pero bueno. Mire, este caso de ahorita que dijo nuestro hermano Jesús, ya no sé cómo decirte, de Jim, Jim, Jesús Jim, aunque como yo lo leo en español es Jim, pero bueno, te dice que es chino, ¿sí? Irá, José, otro, ahí, mira, vamos haciendo un grupo. De gente de, de China Oriental, pero bueno, este es, es maravilloso, ¿no? Porque eh, lo quiero comentar así rápidamente. El otra vez que me llamó y me llamó llorando, ¿no? Me dijo: golpearon a mi hijo, está bien, mal, y en este momento lo están, se lo están llevando para. Yo le entendí a Riverside, pero me dice que lo llevaron a Palm Spring, que ahí hay son especiales que le habían dañado mucho la cabeza y que lo iban a operar y que no sabía y ellos estaban llorando y dije no te preocupes vamos a orar y en ese momento yo me acordé que un día el hermano de una persona que asistía a la congregación eh, lo golpearon en, la, en Mexicali con un bat y se puso muy mal, ¿no? la cabeza se le puso muy mal, nos llamaron y empezamos a orar y al día siguiente fuimos a orar este muchacho lo cruzaron por la línea a el el otro, lo cruzaron por la línea y venía todo deforme, lo vio el emigrante, se puso muy mal, y y yo no sé si fue por eso, pero el emigrante murió de un ataque cardíaco esa noche. Y este este muchacho lo llevaron, fuimos a orar por él el día siguiente, hicimos un grupo como de cinco o seis, y fuimos a orar por él, y cuando estábamos orando por él, eh, yo sentí dos cosas, ¿no? Que, que Dios nos había confirmado de que lo iba a sanar y a ese muchacho. Y que, y que él había sentido, el muchacho había sentido, ¿no? Estaba, parecía momia, ¿no? Este muchacho estaba, lo tenían amarrado, todo, todo lleno de vendas, nomás aquí la cabeza. Pero que yo sentí, y luego con un tubo aquí, todo blanco, y con un tubo blanco, un tubo aquí, y este. Pero yo sentí y sentí que él le hizo, como que sí, que sí había oído y que sí había sentido algo. Le dijimos a la, al, al que lo estaba cuidando ahí, ¿no? Oye, fíjate que sentimos y dijo, oh, dijo, va a pasar mucho tiempo, dijo, en que este muchacho pueda levantarse y luego cuando se levante, que pueda empezar a hablar, a aprender a hablar, a aprender a moverse otra vez, dice, porque los daños... Son muy grandes En una semana estaba hablando el muchacho En una semana estaba comiendo Este muchacho, Brandon, ¿verdad? Abraham Abraham, este Pues yo sentí cuando estaba orando por él esa noche Que Dios lo iba a levantar Y yo sentí, y pronto, ¿no? Entonces al día siguiente fue, fue cuando tuvimos aquí todo esto Luego lo volví a poner este, Ellos no estaban porque andaban allá Con, con, con lo de su hijo pero ya está en su casa, ya está hablando, ya hace apenas una semana, Dios es grande. Y, y lo que yo quiero decir, mande, pidió mole, santo. Tuve un sueño, ¿qué dijo? Tuve un sueño. Este, uh, Dios es grande y Dios sigue haciendo maravillas en nuestra vida. Y a veces Dios permite cosas porque Él se quiere mostrar en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y y así es Dios, así es Dios y así trata y y Él quiere que tengamos, como dijo el otro día Leobardo Clark, Él quiere que tengamos fe y que sea traducido, ¿no? Recuerdo, todavía no estoy predicando, estoy platicando nomás. Recuerdo de la, la mamá de un predicador muy famoso de Estados Unidos, de Joel Austin, su mamá le diagnosticaron cáncer, le dijeron que iba a morir muy pronto, ¿no? Que le quedaba un poco tiempo de vida. Entonces ella dijo, yo no voy a morir. Y entonces dice que, que anda, eso lo escribe él en su libro eh, y que ella andaba, da cuenta que andaba regando las plantas y yo voy a vivir, no voy a morir, Dios me va a sanar, yo no voy a morir de cáncer. Y pues no murió, Dios la sanó. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios es fiel a sus promesas. Y quiere hacer algo en nosotros. Pero dice la palabra de Dios. ¿Encontrará fe Dios en medio de nosotros? O nada más decimos y no creemos. Tenemos que creer y Dios va a seguir obrando. Bueno, este, vamos a, vamos a poner esta... Los, los jóvenes todavía no se van para allá. Los jóvenes a su reunión y los niños ya se fueron. Que usted, que tú, que no el al loco, dice. Dani, ahí jóvenes... Es que tienes que decir jóvenes mexicanos, mijo. <ríe> Él es el líder, fíjate, ahí está. Es un gallo. Es un, es un gallo. Bueno, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos apartado cada uno de nosotros para estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que nos hagas entender a cada uno de nosotros aquello que tienes para nosotros y que podamos aplicarlo y vivirlo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la prédica del día de hoy, le llamé yo, conociendo su voluntad. Muchas veces nosotros los cristianos eh, hablamos de Dios... Eh, hablamos de oración y de repente no oramos hablamos de perdón y no perdonamos hablamos de que somos guiados por Dios pero no, no, le, no leemos la palabra de Dios y, y entonces es bien importante que entendamos esta es una de las pláticas que en toda congregación cristiana varias veces al año se debiera de exhortar porque normalmente la gente no lee la no lee la Biblia casi nada más quiere venir a la iglesia y que aquí te la lea el pastor y te la explique eh, o, o prender la televisión dice sabes qué? hay algunos que dicen no es que yo veo por el YouTube veo la prédica Y yo, la verdad, yo creo que es bien difícil. Por ejemplo, yo digo: Voy a salir a caminar y voy a orar. Y puedo caminar una hora y yo no creo que haya orado ni cinco minutos. Porque la mente se va. Empiezas a caminar y pasa un perro. Mira ese perro. Mira aquella señora. Mira aquel señor. Me acuerdo cuando. Y ya se te olvidó lo que ibas. Entonces, no hay como, como estar concentrado, leer la palabra. Asistir a una iglesia, eh, entender claramente el plan y propósito que Dios tiene Jesucristo, versículo clave, Jesucristo dijo No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Pues leyendo la palabra, leyendo la palabra, congregándonos, etcétera, etcétera Jesucristo dijo en Juan 10 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre fíjese lo que dice Jesucristo oyen mi voz de, de alguna manera nosotros tenemos que estar capacitados para escuchar la voz de Dios Para discernir, ¿por qué? porque si no podemos oír una voz que no es la de Dios Y creer, creer que es Dios el que nos está hablando Alguien me platicaba de una persona, que esta persona muy cristiana Que le compartió a, a él y, y él vino a los pies del Señor por el testimonio de la otra persona pero de repente el otro agarró monte. ¿Qué quiere decir agarrar monte? Pues que te empiezas a a volar de de, de tus pensamientos y empiezas a hacer cosas que no van de acuerdo ni a la palabra ni a la voluntad de Dios, pero tú empiezas a ser tu propio, como tu propio juez o tu propio propio instructor y de repente ya no escuchas, ya no escuchas palabra de nadie, de nada. Hemos dicho muchas veces que hay gente que dice, Dios me habló, en este problema Dios me habló, o en esto que está pasando en mi vida Dios me habló y yo voy a hacer esto. Entonces me dice, algunas personas me han dicho, pastor hable con él, oye bro ya hablé con él y me dijo que Dios le habló, ¿qué puedo hacer yo? ¿no? o sea, ¿por qué? porque ya se voló y no tiene, mire, una vez conocí a un pastor en Las Vegas, cuando yo me fui a a vivir a Las Vegas me empecé a congregar, en una iglesia cristiana inmediatamente que llegamos buscamos ¿no? y nosotros empezamos a tener grupos en casa pues en las vegas parece las naciones unidas había uno de nicaragua otro de guatemala y otro y, y empezamos a dar una enseñanza y aceptaron al señor como su salvador algo que debemos de hacer siempre los cristianos pero inmedi- independientemente de que estábamos abriendo esos grupos empezamos a congregarnos el que reci- el que te recibía en la puerta era uruguayo, uruguayo Y el otro que te sentaba era chileno Y el otro era mexicano Y el otro era guatemalteco Y el otro Nicaragua, Parecían las Naciones Unidas ¿no? Y ese pastor me dio mucho gusto Que dio una, una enseñanza Que dijo es muy fácil que la gente Se le huele la cabeza Porque dice Mucha palabra, lee mucha palabra Pero no ora Entonces empieza a escuchar voces que no tiene el fundamento teológico que debe tener y se desvía. Hay otros que no leen la palabra, que es la, ma, la gran mayoría de cristianos, no leen la palabra, solamente escuchan unos programas en la radio o ponen la televisión mientras están, ponen la televisión y agarran la aspiradora ¿no? y usted cree que va a oír. Entonces, dice en cambio… Dice tienes que leer la palabra, tienes que orar y tienes que meditar la palabra ¿Por qué? Porque Dios te va a hablar y cuando Dios te va a hablar, te va a hablar de acuerdo a lo que dice su palabra No a lo que a ti se te ocurra, o sea si no sabes, si no tienes fundamentos es muy fácil que te desvíes Usted ha escuchado, decía yo de esta persona, de esta persona que, que fue el que llevó a, a, a uno de nuestros hermanos a, a los pies del Señor Y ahora ya no se congrega ¿Por qué dice? Porque, ¿qué? ¿Qué me vas a decir? La palabra de Dios dice que nosotros somos la iglesia Yo soy el templo de Dios Pues sí, brother, pero mira, andas para el lado de Broly, ¿no? Digo, y no quiere decir que para qué lado Entonces, dice claramente Jesús Los que son míos, oyen mi voz O sea, me escuchan, ¿saben? Dice, y yo las conozco Habla de una relación personal nosotros debemos estar seguros, esto, esto fue algo que a mí me encantó cuando yo vine al cristianismo evangélico, que no, yo era católico, pero vine al, al, al cristianismo evangélico y entendí claro que Jesucristo habla de una relación personal, una relación personal con Él y entonces habla de seguirlo, de seguirlo a Él, de congregarte, decía Marcos Witt, toda persona... Que, se, que acepta a Cristo como Salvador, lo primero que tiene que hacer es alimentarse de col. Col es un acróstico, ¿no? La C de congregarse, la O de orar y la L de leer la palabra. ¿Sabes lo que es un acróstico? A lo mejor que un acróstico es cuando la primera palabra, la primera letra de, de la palabra, por ejemplo en este caso, col, la primera hace una frase, la segunda o frase o palabra. La segunda también, entonces, congregarse y es lo que tiene que hacer alguien que acepta a Cristo como un Salvador. Congregarse, orar y leer la palabra. Entonces, y habla de seguirlo. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, yo sigo a Cristo y no se paran en la iglesia. No, pero pero en el Facebook, ah, bueno, sigues al Facebook, ya te entendí. No, no, en el YouTube, ah, bueno, sigues al YouTube. Y ahí le pones ponle que eres mi seguidor, le pone la persona ¿no? para que te suene un, una campanita cada que publique algo si te gusta una receta y le pones ahí, te van a cada que publique una receta te va a decir, pero el, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, Dios no nos dio el Facebook, Qué bueno que lo puedes usar qué bueno que el, todo lo demás pero habla de esa relación personal la, esa es la primera pregunta, tienes tú una relación personal y como resultado de esa relación de escuchar a Cristo y seguirlo es la vida eterna para cada uno de nosotros. En Josué 1.8, Dios le dice a, a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo? De día y de noche. Entonces si ustedes de los que dicen, no, yo la verdad que sigo la palabra, entonces usted lee la palabra de día y de noche y la medita. ¿Y para qué? para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien de día y de noche, fíjese bien, de día y de noche guardar, o sea hacer conforme a ella, a la palabra de Dios lo que dice yo me he encontrado cristianos que dicen que son cristianos como esta persona que no se congregan, que tiene problemas con una persona y no perdona entonces y que dice mentiras y no se arrepiente, entonces ¿de qué estamos hablando? cuando leemos la palabra es algo que nos constriñe, que nos aprieta, voy a decirlo de esta manera que nos apachurra el corazón porque nos hace sentir que estamos mal en cierta área y eso nos debe de pasar a todos, cada que leemos la palabra eso nos debe de pasar a todos y entonces si hacemos eso es una promesa que todo nos va a ir bien, va a traer un buen resultado se se bloqueó otra vez En Deuteronomio 11.18 que es casi lo mismo, fíjese, nomás que aquí no te lo, no te lo da con, con una promesa, dice Por tanto, dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, o sea la palabra de Dios debes de ponerla en tu corazón y en vuestra alma Yo le voy a hacer una pregunta así rápido, ¿no? si ahorita alguien llegara con usted con un micrófono de la televisión y le dijera Dígame la diferencia entre corazón y alma Ya pensó que iba a contestar Porque aquí dice la palabra de Dios La podréis en vuestro corazón y en vuestra alma Y la ataréis como señal en vuestras manos Y serán por frontales en vuestros ojos Si usted me preguntara a mí Así rápidamente ¿Qué es la diferencia entre corazón y alma? Corazón es lo que sientes Y alma es lo que piensas Que es diferente ¿no? Entonces Se bloqueó otra vez Pues ¿a qué estamos jugando pues ¿De la pila? Bueno, y las enseñaréis, dice, la vas a leer, la pondrás, la taréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Quiero preguntarle, ¿usted tiene una relación así con Dios que lee la palabra y platica de esa palabra con tus hijos? Cuando te sientas en tu casa cuando estés comiendo con ellos, cuando vayas caminando, en este caso ya no ya no vamos caminando, ya vamos arriba del carro, cuando lo lleves a la escuela, yo agarro a mi nieto y, y lo llevo cuando me toca llevarlo a mí y le, le digo, vamos a orar, vamos a orar por tu hermana, vamos a orar por tus papás y, y vamos a que Dios te bendiga y que tengas un buen día. Y casi me pregunta mi nieto, ¿y quién es Dios? ¿Por qué? Porque sus papás no le hablan de Dios. Entonces, nosotros, es nuestra obligación... Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿A qué horas? Siempre, ¿verdad? Este, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿sí? Cuando dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, puse una foto aquí, ve esa foto. Las casas ahora son bien, bien modernas ¿no? y ya no están grafiteadas, sino están bien bonitos. Esa casa ahí tiene un letrero... Que dice, dice, está en el pasillo, en el hall, en el living, así Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá Y dice la cita bíblica, entonces nosotros podemos hacerlo, podemos ponernos Yo sé que hay personas, por ejemplo eh, he visto películas de judíos Que tienen escrita la palabra, que tienen, dice las escribirás en en los postes Y que pasan y tocan tocan la escritura, es una costumbre muy hebrea, decía que la pondrás en la, en el, en la frente y, y usted, no sé si usted ha visto que hay hebreos que traen unas cajitas aquí colgando en la cabeza que se las pegan aquí y ahí traen, traen la cajita, una cajita de cartón y adentro traen varios rollitos que son escrituras, porque dice porque la pondrás en la frente y ahí la traen en la frente, pero no habla de eso la palabra ¿verdad? Habla de que debemos tomarla, meterla en nuestra mente, en nuestro corazón y que sea, y que sea de esa manera. Dice estas palabras de Deuteronomio 6.6, 6, fíjese bien, el otro era Deuteronomio 11. Antes que este 11 les había dicho en el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas o sea, traduciéndolo a nuestra vida actual y las vas a traer en un CD ya no hay CD, bueno, los carros ya no traen CD ¿qué traen ahora? USB pero traen Bluetooth. El Bluetooth te agarras tú tu teléfono y ahí trae la Biblia. Te subes a tu carro, pones el Bluetooth y pone el capítulo que quieras leer. Corintios primer, Corintios 13. ¡Pum! Le picas y se empieza a oír en el. En el y vas a ir de aquí a San Diego y te avientas dos horas escuchando la palabra. No, pero es que ahora quiero oír tesalonicenses. Vámonos. ¿Por qué quieres oír tesalonicenses? Que quiero ir acerca de entre el rapto y la muerte y el juicio final Absorre. no es que quiero oír de, de proverbios, pues ponle proverbios seis cosas que aborrece Dios ¿dónde está? y siete y una más, siete ¿proverbios qué? seis, dieciséis se hizo la tarea entonces las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y la vas a poner en tu televisión, y la vas a escuchar en el carro, y cuando estés trapeando, pastor, ¿qué es trapeando? Bueno, pues mapeando, ¿sabe por qué dicen mapeando? Eh? Porque es mop, en inglés sería mopping, entonces en español decimos mapeando, pero en realidad es trapeando, bueno, con un trapo. Deuteronomios 4.5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos, y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, está hablando Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Fíjese, esto es bien importante que lo entendamos. Si el pueblo hebreo, Dios le dio una sabiduría especial que no tenía ninguna, ningún pueblo sobre la tierra. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos, oirán estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque no había naciones que supieran de ecología y la palabra de Dios les enseñó ecología. No sabían de, de, de infecciones, la palabra de Dios les enseñó infecciones. La palabra de Dios les enseñó agricultura, no mezcléis las, las las semillas y le vas a hacer así y les enseñó justicia y les enseñó derecho, todo eso en la palabra de Dios, inclusive mucho se acuerda cuando saqueo cuando Jesús va con saqueo y le dice voy a pasar la noche contigo voy a ir a tu casa y qué dice saqueo se lo voy, le voy a así para que se acuerde así rápidamente saqueo dice hoy ha venido la salvación a esta casa dice Jesús, dice él Yo, a alguien que yo haya saqueado, ¿cómo se llamaba el saqueo, no? Qué curioso. Yo, eh, yo a alguien que haya saqueado le voy a restituir cuatro veces. ¿Por qué? Porque eso decía la palabra de Dios. Esa parte del juicio todavía hay muchas naciones, incluyendo la mexicana, que las leyes están basadas en lo que dice la palabra de Dios. Dice, este pueblo es sabio porque yo les di sabiduría, dice Dios. Conoce de leyes, porque yo les di leyes. ¿Se acuerda? No sé si ha llegado usted a las leyes sanitarias. ¿Las ha leído? Ay, pastor, es tan difícil. Así no, aquí dicen difícil. Es tan difícil que que no le entiendo. Bueno, pero tenemos que leer la palabra para poder aplicarla en nuestra vida. Pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses Y le, lo pone con D minúscula Porque los dioses que no son Dios se escribe con D minúscula Y solamente Dios A mí me da un coraje ver en el Facebook Que escriben nuestro Dios, lo escriben con D minúscula Dije a qué iglesia irá este compa Y que veo que va a la de nosotros, santo <risa> <risa> Me avergüenza de qué nación tan grande hay esta que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto todo lo que le pedimos. Dios está cuidándonos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La ley que Dios ha puesto. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si usted es abuelo, háblele de Dios a los nietos. Si usted solamente es padre, háblele de Dios a sus hijos. Pregúntele cuando salgan, si usted tiene hijos y estuvo con los jóvenes, pregúntele, ¿qué te enseñaron ahora? ¿Qué te te enseñaron? Si si eres abuelo y vienes con tus nietos, Pregúntales de qué hablaron Y tú, y luego, que no te dé vergüenza que vayas a saber más que tú No, que no lo hagas por eso no? Que sí pasa, ¿no? Dijo el docente oiga pastor Qué tremendo estuvo eso Que la esposa de Moisés se convirtiera en estatua de sal Ay, ingrato Ay, ingrato Dijo, ah, no, ¿quién fue la de Josué? Párale, párale, mejor. Mire, ahí está la foto que les decía de los hebreos. Tienen ahí una cajita. En la, no, no vaya a pensar que es así como por la luz o, o para estar grabando, ¿no? Es una cajita donde ponían, donde ponían los, los versículos. Entonces, los que han visto la, la, la serie Chosen, ¿cuántos de aquí la han visto? O han visto alguna. Me encanta porque, por ejemplo, ponen a Jesús y lo ponen que se acaba de levantar y lo primero que hace es que levanta la mano a Dios al Padre y le da gracias por el nuevo día y para todo, siempre una digo esto no puedo evitar decirlos, casi siempre lo digo pero le digo yo a alguien hijo ora por los alimentos, te voy a dar la oportunidad que ores por los alimentos Padre te damos gracias por este nuevo día no te pedí que le dieras gracias por el día, eso, eso ya se lo debiste de haber pedido antes bueno, levanto la vida de mi mamá y de mis tampoco, es por los alimentos. Por eso es bueno ver, por ejemplo, cuando vemos, Chosen, Jesucristo dice, Padre, te damos gracias por el alimento que vamos a tomar. Puedes decirle más cosas si quieres, ¿verdad? O sea, puedes decirle, por ejemplo, yo siempre digo, bendice la fuente de donde provienen. A muchos no entienden, pero Dios sí entiende. ¿De dónde proviene? Pues puede ser que provenga del trabajo, o puede ser que alguien me invitó y que, que bendiga esa fuente. Y que bendiga a los que trabajaron, por ejemplo, los que hicieron la comida. Pero el otro se quiere poner a mano, Señor, levantamos la ventana 1040 y empieza por los... ¿Cuántos países? <risa> ¿Cuántos? 54. 54 países. Entonces empieza, Señor, por Afganistán, por Pakistán, por Laos, por Vietnam, por... Ay, por favor, o sea... Un día llevaron un invitado, esto es verífico. Llevaron un invitado o sea, después de la oración ahí de, en Amistad, allá en Mexicali. Y, y íbamos a, desay- a, a desayunar a la placita. Y íbamos y, y invitaron, esta persona estaba invitada, y le dijeron: ¿Puedes orar por los alimentos? Sí, claro. En la placita, ¿no? Y se para el cuate. Y éramos como 12. ¡Padre! ¡Te damos gracias! ¡Santo Dios! Y se aventó toda la oración. Y todo el mundo estaba asustado, algunos hasta se salieron. O sea, agarran el lugar donde no es. Una cosa que me encanta de mi Señor Jesucristo es que toma exactamente el lugar, la intención. Y de eso, cuando leemos la palabra, debemos aprender y aplicarla. Deuteronomio 4.9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. En la NTV cuando habla de esto con diligencia dice, pero cuidado, fíjate, nos está diciendo a nosotros, cuidado, asegúrate de que nunca olvides, nunca olvides lo que estás leyendo, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Cuándo? Siempre, todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Juan 5.39 dice, Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí esta palabra Jesucristo por eso es importante que lo que lo entendamos que lo leemos que lo leamos para poder entenderlo y aplicarlo a nuestra vida Jesucristo está hablando con los fariseos gente que no confiaba en él decían que era un falso que era hipócrita que no era verdad que él fuera un hombre de Dios que fuera el hijo de Dios Y él le dice, pues lean las escrituras, las escrituras hablan de mí, las profecías vienen, ochenta y tantas profecías se cumplen totalmente con con esto, con con Jesús. Y le dice, escudriñarlas, escudriñenlas. Jesucristo sabía la palabra que estaba utilizando. Escudriñar significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Si a usted alguien llega y le dice, ¿supiste lo que pasó en Ixtapaluca? No voy a pensar que lo inventé, así es, allá en México. Y usted dice, no, pero se queda y va y entonces se mete al internet y empieza a investigar qué pasó el día de hoy en Ixtapaluca y lo vas a empezar a ver. Y luego, ¿por qué pasó? ¿y quién lo mató? ¿y por qué lo mató? ¿y por qué lo hizo? Eso se llama inquirir estás buscando ojalá y lo Jesucristo está diciendo que así debemos de ser debemos inquirir en la palabra para entender claramente lo que Dios quiere que apliquemos en nuestra vida hoy en la madrugada levanté en la madrugada y estaba hablando con el Señor y le decía yo de la gran necesidad que tengo yo ¿no? de la palabra de Dios que tengo yo de tener una vida santa de que, de, de, que, de que tengo de que tengo yo la necesidad ¿Por qué? Porque de repente mi mente Estoy hablando con el Señor y dice se, se va allá con el fútbol O se va allá con el sobrino, con el primo, con la necesidad Y no que esté mal lo que esté pensando Pero cuando Dios dice que exactamente que debemos de estar metidos ahí, Entonces escudriñar, examinar Inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias Puse dos fotos, una grande y una chiquita ahí Donde está alguien escribiendo En aquel entonces, fíjese En aquel entonces no tenían luz Electricidad pues No tenían los libros que tenemos No teníamos las Biblias que tenemos ahora Las versiones, las de estudio las de letra grande, las de letra chiquita, las de, o sea, tenemos un montón de, 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 ¿cómo se llama? De apoyos para poder estudiar y comprender la palabra. Y luego puse una foto chiquita donde está un, una persona, trae una pluma, trae una libreta y tiene la Biblia. Y puede ser que acá tenga otro libro de apoyo. ¿Por qué? Porque a veces estamos, yo me, digo yo que cuando yo preparo la, la plática tengo... A veces como cuatro o cinco Biblias, no. Una me referenció una cosa. Mire esta Biblia, Oscar, ¿te acuerdas cuando la, las compramos la Biblia Plenitud? ¿Hace cuántos años fue? Con más de diez años, yo creo, que fue cuando fuimos a Puebla, no. Esta Biblia se llama Biblia Plenitud porque tiene referencias a lo que el Espíritu San, Santo hace en nuestras vidas y tiene comentarios, entonces son un apoyo. Otra Biblia que tenemos, pero tiene la de bien chiquitita, que la compró Madero y no la puede ni leer. Le dije, dámela, pero yo ya la tengo. Este, eh, se llama Biblia del diario vivir, en la cual la lees y te, eh, ca, casi cada versículo te lo aplica como lo debes de aplicar en tu vida. No dice cómo se lo apliques a la hermana Elvia. No dice cómo se lo apliques al chullín, no, dice cómo lo apliques en tu vida, no. Entonces son recursos para poder examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y las circunstancias por las cuales vivimos y pasamos, ¿no? La forma, la forma principal en que Dios nos habla hoy es a través de su palabra escrita. O sea, qué bueno que escucha prédicas, pero Dios le va a hablar más a través de la palabra escrita. La Biblia es el primer lugar donde debemos dirigirnos para escuchar la voz de Dios. Si no, ¿quién sabe qué voces va a estar escuchando? Por la Biblia podremos aprender sobre el carácter de Dios y cómo se comunica con nosotros. En Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere decir que es viva? Pues que no está muerta, ¿verdad? No No es letra muerta y es eficaz, es útil y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿Qué es lo que quiere decir? Que la Biblia cuando la leemos penetra dentro de nosotros Y en la Biblia el lenguaje sencillo lo explica de esta manera Allí adentro cuando entra dentro de nosotros Examina nuestros pensamientos y nuestros deseos Y dejen claro si estamos teniendo pensamientos buenos o malos porque a veces tenemos malos pensamientos inclusive cuando lees la palabra de Dios quieres matar a uno pues de dónde? o quieres desheredarlo pues ni la herencia no es ni tuya entonces deja muy en claro si nuestros pensamientos son buenos o malos dice fíjese bien en esto que si los pensamientos son buenos o malos fíjese lo que dice le quiero leer una una porción En, en la biblia en la biblia en primera de juan capítulo 2 versículo 3 dice en esto sabemos que nosotros le conocemos a él si guardamos sus mandamientos el que dice yo lo conozco yo le conozco a cristo yo conozco a dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él Entonces, ¿cómo puedo saberlo? Tengo que leer la palabra y aplicarlo en mi vida. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él. Porque leemos la palabra y la guardamos, nos esforzamos, no somos perfectos, no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de que cuando leemos la palabra debe haber algo totalmente intencional. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que debo de hacer? Santiago 1:22 dice, pero, y es, a ver, cuenta que nos está hablando aquí, ahí ponga su nombre, ¿no? Pero Rodrigo, tienes que hacer lo que dice la palabra y no nomás la escuches o la leas y te engañes a ti mismo. En la NTV dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos he sabido de muchos hombres cristianos bien intencionados que se portan mal con sus esposas yo sé que no hay aquí de esos, Están, se quedaron petrificados <risa> tenemos que ponerle en práctica de lo contrario solamente nos engañamos a nosotros mismos versículo 23 porque si alguno de los que estamos aquí oímos la palabra pero no la llevamos a cabo es semejante al hombre que considera, se considera en un espejo su rostro, su, pero que, pero más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nos habla de ser bien bendecidos a través de la palabra cuando la aplicamos. Y Cuando yo leo la palabra, no es para aplicársela a usted, no, pues que esto le queda a la hermana de Elia No, pues que esta le queda a Elvia No, pues que esta le queda a Francis Ahí con Francis maté como a cuatro Este, si no es para Rodrigo Bravo ¿Qué parte me queda a mí? Y no voy a pensar que este que No, pues a mí no me queda nada Claro, tremendo Lucas 8.19. Fíjese bien lo que dijo Jesucristo acerca de la palabra Entonces su madre y sus hermanos su madre y sus hermanos vinieron a él, María y los hermanos de Jesús. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud y se le avisó, le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahí Jesús, enseñanza aparte, ¿no? Ahí Jesús tenía la oportunidad de decir, paren todo, lo más importante es mi madre. Pero no lo hizo, ¿verdad? Dijo lo importante. ¿Y por qué le decían que quieren ver? Porque Él siempre andaba, cuando empezó su ministerio, siempre andaba de viaje y agaba, y ahí había llegado y llegaron a verlo. Pero Jesucristo dijo, lo importante es que lean la palabra y la hagan en su vida esa es la parte importante no es lo importante la relación jesucristo por eso dijo no es importante tu mamá en comparación con dios no es importante tus hermanos y tus hijos en comparación con dios lo importante es tu relación con dios porque tus hermanos no te van a llevar al cielo no son el camino para la vida eterna lucas 11:27, 27 otra parte Mientras él decía estas cosas, mientras Jesús estaba predicando Una mujer de entre la multitud se levantó, levantó la voz y le dijo Bienaventurado el vientre que te trajo, o sea bienaventurada tu madre Y los senos que mamaste, bienaventurada tu madre La que te alimentó, la que te permitió que crecieras Y fíjese lo que le contesta Jesús, él dijo antes que eso Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan no dijo los que la oyen, los que la oyen y la guardan Esto t- dice que, que nosotros debemos de ser alguien que, que guarde la palabra de Dios En 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 dice Desead, anhelen, quieran como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Todos hemos estado cerca de un niño que tiene hambre ¿verdad? Se sabe ¿verdad? no les interesa nada, ellos quieren la leche, no saben expresarla de otra manera y lloran desesperadamente, ¿sí o no? Así dice, así debiéramos nosotros los cristianos de desear la palabra de Dios y leerla y ¿para qué? para aplicarla, para que por ella crezcáis para salvación, aplicándola podemos crecer para salvación. En 1 Juan capítulo 5 versículo 13 dice, estas cosas les he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, creéis en Jesús, Qué bueno, para que sepáis que, te, que tienen, que tenéis vida eterna, que tenemos vida eterna y para que podamos creer en el nombre del Hijo de Dios, ¿Sí? me encanta esto, siempre lo he dicho que es importante saber quién dijo, dijo Jesús y luego dijo Pedro y luego dijo Juan, ¿dónde aprendió Pedro? con Jesús, Dónde aprendió Juan, con Jesús, no fueron una escuela especial, aprendieron de Jesús y por eso ellos escriben en la palabra, guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que Jesucristo les enseñó la relación correcta con Él. En Salmo 1.1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, escarnecedor escarnecedores burlador, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, bienaventurado el varón, que no se ha dedicado a las cosas malas, sino que ha escogido deleitarse en la palabra de Dios. En su ley medita de día y de noche. De, de, o sea, yo me puedo imaginar meditar de no noche, te acuestas, leíste la palabra, te acuestas y estás acostado y estás meditando lo que, lo que Dios te hizo sentir, lo que Dios te dijo. ¿No que estás pensando? En la novela lo mató, lo va a matar, mañana lo mata, sí, mañana lo mata. Hombre, miré un pedacito de unas películas mexicanas, todo el que salía, hasta el chino Herrera, ¿se acuerdan del chino Herrera? Los más viejitos, hasta hasta llegaba y con su pistola, todo el mundo con su pistola aquí, ¿no? Ay, cuenta que nosotros con la Biblia, así andamos con la Biblia para todos lados. Serás como árbol, si tú le meditas la ley, la, la palabra de Dios de día y de noche, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso es un árbol que siempre va a tener fruto en el momento que le debe dar, y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. O sea, aquí deleitarte en la palabra, vivir de acuerdo a ella, está hablando de prosperidad. En la Biblia el lenguaje sencillo, quiero leer este versículo Romanos 15, 4. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. ¿Cuánto? Todo. Entonces no hay tal cosa de que... ¿Y qué puedo aprender? Ha leído números. Dice Aurelio, uno que cuando le dice leyó, y dice, fulano de tal vivió 380 años y murió. Fulano de tal vivió 640 y murió. Fulano de tal vivió 240 y murió y murió, y dice qué me dice la palabra de Dios, que te vas a morir, o sea, <risa> vas a llegar a cierta y te vas a morir, no hay de otra, pues así lo diseñó Dios, eh, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído, aunque en realidad es Dios que nos da paciencia y nos anima, a Él le pido que los ayude a ustedes, a los romanos en este caso, a llevarse bien con todo siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Leyendo la palabra de Dios vamos a aprender y vamos a poder convivir con los demás. Yo siempre cuando una persona no puede convivir con los demás, dudo mucho de que sea totalmente entregado. O sea, ¿por qué? Porque a veces es el orgullo, a veces es un montón de cosas. Yo leo la palabra y no puedo evitar que se... Se van a ir al infierno los mentirosos. Y yo digo, Señor, yo habré dicho mentira, a lo mejor ni cuenta me di. Y le digo, ah, sí, le dije a Yolanda, no voy a decir qué, pero. <ríe> ¿Por, qué, ¿Por qué no comiste? ¿Comiste? No. ¿Por qué no comiste? No tenía hambre. Y me aventé un cóctel de camarones, ¿no? Pero, pero ya traía hambre, entonces si le digo, no me da. <ríe> Hechos 17, 11 está hablando de los de de Berea, estos eran los de Berea, eran más nobles que los que habitaban en, en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, la recibieron pronto y escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, es algo que debe hacer usted. Debe escudriñar, debe llegar a su casa, ver lo que yo le enseñé y a ver si es cierto que yo estoy enseñando la palabra de Dios O si la estoy sacando de contexto, porque a veces que podemos enseñar pero sacarla de contexto Así que como ellos leían la palabra y la aplicaban, creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción Mujeres distinguidas y no pocos hombres, muchos creyeron porque leían la palabra de Dios En la NTB en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 eh, Pablo le dice a Timoteo Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida No tiene nada que ver A ver Pablo le dice a Timoteo Y el otro fue el escritor de Hebreos La, 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 la que leía hace ratito Y dice casi lo mismo pero no tenían las versiones ellos, no tenían el Facebook para comunicarse, era el Espíritu Santo hablándonos a través de diferentes hombres, en diferente tiempo y en diferente lugar, así es Dios. Entonces para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pablo le dice a Timoteo y, y es algo que Dios la usa, la palabra, la escritura, Dios la usa para preparar, y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea, nos usa a cada uno de nosotros cuando leemos la palabra para poder aplicarla. Salmo Salmos 9. Dice, ¿con qué? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Tenemos muchos jóvenes. Y queremos que cambien, que toquen su vida. Inclusive tenemos algunos, dice el Neri, tenemos varios chavos O sea, son chavos, se creen chavos, pero ya están rucos. ¿Verdad? ¿Qué edad son los chaburrucos? Más o menos, ¿no te te congelaste? Resetealo. El Neri está dando clase. 35 para arriba. Entonces, ¿con qué liberar el joven su camino? Pues con guardar tu palabra, dice. Pero ¿cómo la va a guardar si no se la sabe? Tiene que saberse, la tiene que haber leído. En el versículo 11 del Salmo 119 dice. En mi corazón, y eso es para nosotros, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, sabiendo tu palabra, sé que lo que estoy haciendo está mal, sé que no te agrada y como yo quiero vivir una vida que te agrada, entonces debo de aplicar tu palabra, debo de creerla. Seis principios para aplicar en nuestra vida de esta enseñanza. Número uno, debemos darle importancia a la palabra, no creer que es importante, no traerla aquí no llegar y ponerla en el, en el tocador y, o, en, o en el comedor y el próximo domingo andarla buscando para traerla. Sino que debemos darle importancia a la palabra. Segundo, debemos leer la palabra. Mi hermano, esto debe ser una exhortación cada tres meses. no Lean la palabra, lean la palabra, no nomás es de principio de año. Yo he llegado a casas donde está la palabra, una una Biblia así grandota, ¿no? Así como la, la Guadalupana, ¿se acuerda? ¿Usted la conoció? La, sí, gorda, la Biblia. Gorda. No, bueno, no la Guadalupana. ¿no? Este. Eh, y, y abierta. Entonces yo llegaba y siempre iba a ver la Biblia. Y dije, qué buena onda que tengan la Biblia aquí en esta casa. Tan católicos que son. Y leía. Está en Jeremías. Jeremías. ¿Sabrá lo que dice ahí? Bueno. Ya, se, ya venía la gente y yo. Y, y luego volví a venir a la, al, me, al mes, a las tres semanas Y estaba donde mismo Pues entonces para, no, es, no es un artículo uh, decorativo la palabra de Dios de, Debemos leerla, leerla y aplicarla Dios nos hablará a través de ella Si la abrimos, es lo que le digo yo por ejemplo De repente alguien agarra mi Biblia Tengo una tengo dos Biblias Thompson Una Biblia Thompson chiquita, todo, toda nada punteada y todo, y le dije, le dije, ah, la agarró el Jaime y le, y le dije, la Jaime, agua porque si la abres te va a hablar, esa habla solo, directo, te dice, eh, entonces empieza a reír, pero de nervios, Dios nos va a hablar a través de ella, Dios nos va a enseñar y nos va a guiar, porque por ejemplo algunos tienen cara, no se me enoje, ¿eh? Algunos tienen cara así como de limón chupado, ¿no? Pero cuando lees la palabra se te debe transformar. Y entonces pues, a lo mejor vas a, vas a empezar hasta a caminar así. ¿Qué tal, hermano? Estoy leyendo la Ese compa está leyendo la palabra. Dios nos va a enseñar y nos va a guiar por ella. Cuando pasemos por circunstancias y, o situaciones en nuestra vida, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que ya leímos. Muchos quieren ser guiados por el Espíritu Santo, pero no hablen la palabra. Es más, no vienen ni a la iglesia. El Espíritu Santo va a hacer viva la palabra para que seamos entonces guiados por ella. Número tres, debemos de meditar en ella, en la palabra. Decía yo, en este, en el, en el número dos, no resaldos, la hará viva. De repente estaba yo hablando con un, con un cuate así medio, medio religiosón, catolicón y todo... Y de repente eh, pasó algo que le tuve que dar palabra y me dijo, dime algo, me dijo él Y le dije, ¿sabes qué? te voy a decir algo que dijo Jesucristo Porque él había dicho algo inadecuado Y dije, Jesucristo nos enseñó esto Que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca Vamos a dar cuenta el día del juicio final Dijo el otro, ¡ay! Y dijo una mala palabra Le dije, estás pesado, estás viendo Ay, se me salió, digo, bueno Pero entonces, así como podemos dar palabra Podemos, siempre podemos Porque Dios nos va a guiar el Espíritu Santo Tercero, debemos de meditar en ella Meditar es leerla, hablar con Dios acerca de ella De lo que estamos leyendo Sentimos entonces que Dios nos está hablando directamente Y entonces inicia un diálogo y una aplicación Señor, esto que dice tu palabra Señor, los mentirosos se vienen al al infierno. Señor, soy un mentiroso y Dios te va a hacer sentir. Mentiste, no debes de mentir, no trataste adecuadamente a tu esposa, no esto, no lo otro o o alguien en la iglesia. Por lo tanto, debemos de apartar un tiempo para leer la palabra. Debemos tener entonces lo que se llama un devocional. Un devocional es la disciplina piadosa, o sea, eh, como relacionada con para que usted lo entienda como religión, aunque nosotros no somos religiosos. Es la disciplina piadosa que forma parte de la vida, aprendizaje y crecimiento espiritual del creyente. Usted quiere crecer espiritualmente, lea la palabra, tenga un devocional, aparte un tiempo para que pueda leer la palabra siempre a la misma hora de preferencia. Es la acción, el devocional es la acción que comprende la oración, la lectura y la meditación de la palabra, que los cristianos debemos de practicar con regularidad, no de vez en cuando. Número cuatro. O sea, cuando, usted, cuando tenemos el devocional, normalmente debemos de tener una Biblia, unos marcadores, una pluma o lápiz y un cuaderno donde usted anote. Por ejemplo, si usted va a orar y ora, hoy oh, oré por mi amigo Pancho López, este, que se convierta porque está pasando por una situación difícil. Eh, febrero... ¿Qué día es hoy? 5. Febrero 5. ¿Qué se celebra hoy? La Revolución Mexicana. Día de, la, Constitu- de la Constitución Mexicana. Entonces, y sigues leyendo y, lee, y de repente ese cuate se convierte a los 10 meses. Vas a ver que Dios estuvo trabajando por 10 meses y tú lo tienes registrado. Es parte de tu devocional. Número 4. Debemos de asistir a reuniones de instrucción. En las iglesias una iglesia como esta, nosotros tenemos propositivamente reuniones específicas para que las personas crezcan en la palabra, Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, no quieren no quieren, ¿Cómo que no quieren, Sí, hay reunión de niños los niños necios no quieren ir, los papás no los quieren mandar porque también son necios hay reunión de damas, no quieren venir, porque son necios, dice la palabra, no es yo, reunión para varones, no quieren venir, no, es que dijeron para varones, ¿y tú qué eres? bueno, este, yo soy hombre, reunión para jóvenes, papás, manden a sus jóvenes, a las reuniones de jóvenes, van a aprender, reunión para matrimonios, yo tengo un matrimonio perfecto, sí pero tu esposa se está quejese, quejese o tú te estás quejando de que tu esposa no te, ¿por qué? porque no hay un trato cristiano, ¿por qué? porque no reciben instrucción, yo cuando me casé rápidamente, cuando me casé entre Yolanda y yo pusimos reglas de cómo iba a ser el matrimonio, pero no estaba Dios en medio de nosotros, cuando llegamos a, al cristianismo y empezamos a ir al grupo de matrimonios y empezamos a ir inmediatamente me di cuenta que tenía que destruir todas las reglas que habíamos puesto y poner las reglas que Dios dice para que nos vaya bien y tengamos un buen matrimonio. Él fue el que inventó el matrimonio, ¿no? Reunión de discipulado o avanzados. Por cierto, esta semana vamos a empezar con reunión de discipulado. Si usted gusta, me pregunta y yo le digo cómo se pueda meter, lo vamos a hacer... Es probable que lo hagamos aquí y que también sea por internet para los que no puedan venir. Entonces, siempre es estar creciendo en reuniones de instrucción. Número cinco, júntate con personas que te enseñen. Unas son las instrucciones, unas son las reuniones, otra es personas que te enseñen, que te muestren la palabra, por cómo viven, que te reten a crecer espiritualmente. Sí, es una, es una cosa totalmente diferente Primero de Timoteo, Timoteo capítulo 4 versículo 12 Dice Ninguno le dice Pablo a Timoteo Ninguno tenga en poco tu juventud Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra En conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza Júntate con gente que pueda ser ejemplo para ti en eso Y que te reten a crecer Versículo 13 Entre tanto que voy Ocúpate en la lectura La exhortación y la enseñanza Siempre busca hombres En 2 de Timoteo capítulo 2 Versículo 2 le dice Pablo a Timoteo Tú has oído lo que les he enseñado A muchas personas Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos En los que puedas confiar Y que sean capaces de enseñar A otros, le dice reta a los demás Nosotros Tenemos que juntarnos con personas Que nos ayuden a mejorar, que nos reten a, A crecer nuestro cristianismo Y número 6 obedece la palabra de Dios y aplícala a tu vida no importa lo que te haga sentir no importa lo que tú pienses que estés bien si la palabra de Dios te hace sentir que estás mal porque te va a hacer sentir que estás mal si estás mal es que estás mal es que no lo estás haciendo entonces aplícalo si no solamente la palabra de Dios será letra muerta tiene poder la palabra de Dios para traer consecuencias a nuestra vida Pequeños cambios que podamos hacer, pequeños por la palabra de Dios, va a traer transformaciones profundas a nuestra vida. Yo nunca pensé que iba a ser pastor. Yo llegué a la iglesia me empecé a gozar y empecé a estudiar. Y en realidad llegarás a ser otra persona. Yolanda le digo, yo le, de repente veo muy contenta a Yolanda conmigo. Es, es, es comercial esto. Este, entonces, y le, la veo tan contenta y le digo algo y me dice... Es que tú no eras así, como diciendo, ¿por qué no me querías antes así? Porque tú no eras así, o sea, hemos cambiado, Yolanda ha cambiado, cada uno de nosotros debemos de haber cambiado, desde que, no. decía yo, platiqué en la, en la, el desayuno de varones, de que estuve platicando con un hombre que su vida ha sido un desastre en cuanto a la relación matrimonial y dice él que él es buen papá, Dice yo no sé, ¿no? pero ha tenido desastres matrimoniales. Y dijo, la culpa yo creo que la tiene mi papá. ¿Cómo le dije? Mi papá me retó, me enseñó, me desafió a que yo me metiera con mujeres. Dice, las mujeres sobran, no te quedes con una sola, así métete. Y todo. Yo no le hice caso inmediatamente, pero dice, eso penetró tanto en mi mente que después cuando yo ya vivía solo con mi esposa y alguien se me ofrecía, Empecé a meterme con una mujer y luego con otra Y destruí mi primer matrimonio Y luego me junté con otra que no me casé Y también lo destruí y luego me casé con otra Y al final de cuentas Lo que mi papá me enseñó Me hizo muchísimo daño Pero es tiempo de cambiarlo Es tiempo de ministrar Es tiempo de recibir Es tiempo de vivir de una manera diferente Llegarás a ser Lo que Dios quiere que seas Si lees la palabra de Dios Amén, espero que que podamos aplicarlo, vamos a, a inclinar nuestro, nuestro rostro, si hay alguna persona primero, antes que nada, si hay alguna persona que no le ha dicho a Cristo, Cristo ven a mi corazón, perdóname, yo no he leído tu palabra, eh. yo he vivido como yo he querido, díselo, díselo y pídele que venga a tu corazón y él, él te va a ayudar para que seas otra persona, y díselo de esta manera, es una manera muy fácil de decirle Señor Jesús te pido perdón por todo lo que yo he hecho que no te he conocido, he vivido a mi manera, He hecho lo que se me ha pegado la gana Pero quiero vivir de manera diferente Quiero, te acepto a ti como mi salvador Y te pido que me perdones Y que vengas y habites en mi corazón Y me lleves a ser una nueva persona Si tú le pediste esto así de sencillo Cristo lo va a hacer Y todos los demás vamos a orar Padre te damos gracias Señor Por tu palabra que nos exhorta Que nos enseña Que nos reta a que vivamos de una manera diferente Padre perdónanos a cada uno de nosotros Perdónanos cuando la la hemos Leído tu palabra Y no la hemos aplicado Cuando se la hemos aplicado a otros Pero no la hemos aplicado en nuestra vida Enséñanos a vivir Al estándar que tú quieres Ve obrando aunque sea con pequeños cambios Ve obrando en nuestra vida Y llévanos a ser la persona Que tú tienes diseñado Porque tu plan y propósito Se cumpla totalmente en la vida de cada uno de nosotros Te damos gracias por lo que estás haciendo y por la promesa tuya de lo que vas a hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. gracias a Dios por nuestro pastor y la palabra ahorita que